0: Der nächste Beitrag, den könnte man eigentlich ganz kurz überschreiben mit dem Stichwort ohne Moos nichts los oder anders ausgedrückt, obwohl immer mehr Menschen hier auch in Deutschland in Arbeit kommen, verdienen die im Prinzip immer weniger, zumindest die Leute, die eben Lohnarbeit verrichten. Ich bin jetzt verbunden mit Ralf Bös von der. Bürgerinitiative Grundeinkommen. Guten Morgen, Herr Bös.
1: Wunderschönen Morgen.
0: Ja, Grundeinkommen, das liegt irgendwo in aller Munde, zumindest bei einigen Menschen wird das heftig diskutiert. Eine andere Geschichte, die auch diskutiert wird, oder jetzt auch hier eigentlich allgemein Konsens ist, ist der Mindestlohn. Zumindest hat nun auch die CDU angefangen, darüber ernsthaft nachzudenken. Und ein gewisser Flügel der wedelt im Mindestlohn herum und ein anderer Flügel, der wählt immer noch wo ganz anders herum. Ist Grundeinkommen heute, wenn Mindestlohn eben hier sich tatsächlich durchsetzen sollte, überhaupt noch nötig?
1: Naja, also der Mindestlohn ist in der heutigen Zeit schon wichtig, damit die Leute nicht irgendwie in Nulllöhne gedrängt werden. Aber bedingungsloses Grundeinkommen hat mit dieser Debatte überhaupt nichts zu tun. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt, jedem Menschen eine Basis zu geben für eine freiheitliche Lebensgestaltung, unabhängig davon, ob er arbeitet oder nicht. Wenn man nur eine Mindestlohndebatte macht, dann bleiben ja die Arbeitslosen trotzdem arbeitslos und bleiben vor der Türe stehen.
0: Was für für einen Grund hat es hier, jetzt hier Grundeinkommen und vor allen Dingen bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen? Ich meine, da heben ja die Leute meistens ein bisschen ab, das soll bedingungslos sein.
1: Also, wir haben es ja so durch, dass durch die Industrialisierung und durch die Rationalisierung in der Wirtschaft und überall die Leute einfach immer mehr freigestellt werden. Und da nutzt auch nichts eine Mindestlohndebatte wenn man gewissermaßen immer weniger Leute zum Arbeiten braucht. Durch die Mindestlohndebatte kann man nur verhindern, dass immer mehr Leute in Nullarbeiten gedrängt werden. Ne? Aber äh, also äh, das, eigentlich wird die Arbe- werden die Arbeiter damit noch verwenigt. Also es gibt weniger Menschen, wenn es eine Mindestlohndebatte gibt. Also je höher der Lohn ist, es, mit desto weniger Leuten wird man auskommen. Also durch die Industrialisierung werden die Menschen einfach freigesetzt und die Frage ist, was macht man Positives mit dieser Freisetzung, anstatt dass man die Leute zu, ich will mal sagen, hilfsbedürftigen Arbeitslosen erklärt und entsprechend damit umfährt.
0: Das heißt, sie greifen sozusagen die alte Argumentation beim Mindestlohn auf, wenn der Lohn sich erhöht, dann kann man weniger Leute praktisch einstellen, weil das ganz einfach zu teuer ist und es würden praktisch noch mehr Menschen tatsächlich dann in die Arbeitslosigkeit gehen. Arbeitslosigkeit heißt natürlich in dem Falle ganz einfach, die Arbeiten, irgendwas kriegen darf aber keinen lohn und wenn man grundeinkommen hätte dann ist der mensch freigesetzt und kann eben auch arbeiten aber eben auch was für ihn selber sinnvoll ist
1: also genau also es werden es kriegen alle menschen die möglichkeit frei zu sein aber das besondere am bedingungslosen grundeinkommen ist halt auch dass es auch diejenigen bekommen die, auch geld, die dann auch arbeiten und geld verdienen Also eigentlich sind die Wirkungen auf dem Sektor des bedingungslosen Grundeinkommens viel wichtiger als die Wirkungen in der Arbeitslosigkeit. Für die Arbeitslosen wird dadurch das bedingungslose Grundeinkommen auch gesorgt, aber auch für die, die arbeiten. Und da beginnen eigentlich erst die richtig positiven Effekte. Zum Beispiel einer der positiven Effekte ist tatsächlich dass man einen nicht mit Mindestlohn abspeisen kann, wenn man schon ein Einkommen hat. Wenn ich einen Tausender zum Beispiel habe, bedingungsloses Grundeinkommen, da kann man jetzt und ich muss nicht mehr arbeiten gehen, dann kann mir niemand einen Mindestlohn anbieten von oben, sondern dann muss der Lohn, ich muss, ich muss das Gefühl haben, er stimmt. Also, ja, also er kann mich nicht pressen mit seinen Löhnen, sondern der Lohn muss irgendwie stimmen.
0: So. Reichen, das heißt reichen dafür, dass man hingeht und sagt, man geht jetzt zur Arbeit und verrichtet diese Arbeit. Welche, welche Beispiele haben Sie da bei Bedingungslosen Grundeinkommen? Gibt es da schon irgendwelche welche Projekte, die durchgezogen worden sind?
1: Ja, also ein großes Projekt ist in Afrika durchgezogen worden, in einem Dorf in Namibia. Das Dorf war in, in sehr desolatem Zustand und es wurde also überhaupt abgeraten, da überhaupt noch was zu machen und gerade da hat es sehr, sehr positiv gewirkt. Ich glaube, 9 Euro lag das äh, bedingungslose Grundeinkommen da. Äh, es hat nicht alle Lebensunterhaltskosten gedeckt, aber eine Basis gegeben für eine gewisse soziale Sicherheit. Und diese Basis hat dazu geführt, dass die Kriminalität, die Beschaffungskriminalität, die normalerweise auch entstehen muss, wenn die Leute kein Einkommen haben, äh, dass die sehr stark abgesunken ist, dass die Bereitschaft, die Kinder in die Schule zu schicken, sehr hoch geworden ist, dass die Lebensverhältnisse sich verbessert haben. Und vor allem, dass, äh, dass die Menschen, vor allen Dingen dort die Frauen, und begonnen haben, eigenständig ähm, äh, Projekte und äh, kleine Betriebe in Gang zu bringen. Und von daher ist, ist das Geld da nicht nur verschwunden, sondern hat wirklich zu einem nachhaltigen Aufschwung geführt.
0: Heute leben ja die meisten Menschen von Erwerbsarbeit, aber so richtig stimmt das auch nicht. Wie ist denn überhaupt heute die Erwerbstätigkeit oder der Erwerb von Geld geregelt?
1: Also ähm, äh, ein, klein, ein relativ kleiner Teil lebt noch von Erwerbsarbeit. Es liegt um irgendwie 25 oder 28 Prozent oder sowas. Die anderen leben alle schon von Transferleistungen. Also wir haben das, äh, die Alten leben von Transferleistungen. Die, die Kinder von den Leistungen, die die Eltern für die Kinder erbringen, aber auch schon von Kindergeld an die Studenten, die Arbeitslosen, die Kranken, ich meine, das ganze, das Gebiet ist gewaltig und wenn man genau guckt, liegt die, liegt die Zahl der Stunden, die geleistet wird, die, der Arbeitsstunden, die geleistet wird für Geld ungefähr bei 51 Milliarden in Deutschland und Stunden im Jahr und die, für die ehrenamtliche Arbeit liegt bei über 90 Milliarden, also wir haben schon sehr viel mehr ehrenamtliche Arbeit, eigentlich ist die Verdienstarbeit nur ein kleiner Teil und das andere wird ohnehin schon finanziert durch die Gesellschaft. Es ist nur die Frage, dass man den Verdienstarbeitern auch die Möglichkeit gibt, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu haben, weil dann sich die ganzen Machtverhältnisse zum Arbeitgeber und sowas, sie ändern sich so fundamental dadurch.
0: Positiv. Anders ausgedrückt, bedingungsloses Grundeinkommen würde die Sache vereinfachen, durchsichtiger machen und man könnte sich einfach auf das Wesentliche auch konzentrieren.
1: Ja, man geht nicht mehr arbeiten, weil man muss. Und man hat nicht mehr das Argument, dass man unbedingt bräuchte, äh, Geld bräuchte und deswegen alles äh, annehmen muss an Arbeit. Sondern man hat, äh, man hat ein Einkommen, äh, sowieso. Jedes Zuverdienst ist ein zweites Einkommen. Man hat also kein Kombilohn, sondern ein einkommen durch Grundeinkommen. Und wenn ich die Freiheit habe, mir eine Arbeit zu suchen, dann schaue ich viel genauer. Dann schaue ich viel genauer, was ist der Inhalt der Arbeit, wie sind die Arbeitsbedingungen, fühle ich mich da wohl, halte ich es für sinnvoll. Also und dieses Element fühle ich mich wohl in der Arbeit und ist es sinnvoll. Diese Elemente, die werden sehr, sehr, sehr stark in den Vordergrund kommen.
0: Jetzt habe ich vorhin angefangen mit dem Mindestlohn. Da gab es ja und gibt es immer noch einen ganz, ganz langen Kampf, bis alle politischen Kräfte sich da auf irgendeinen Mindestlohn unter Umständen, sage ich mal, einigen. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Grundeinkommen? Wie fließt der Gedanke des Grundeinkommens hier in die Politik hinein?
1: Also darf ich noch über, den Mindesteinkommen, über das Mindesteinkommen was sagen? Es wird nicht möglich sein, nach Grundeinkommen Mindesteinkommen, einen Mindestlohn anzubieten, weil das ist eine Beleidigung sofort. Nach Grundeinkommen wird es eher darum gehen, eine ordentliche Gewinnverteilung zu machen. Also da wird man sagen, man arbeitet zusammen und wie hoch ist der Gewinn und wie wird er ordentlich verteilt? Das wird die Frage sein. Wenn mir jemand Mindestlohn in stellt, dann gehe ich da nicht hin, weil ich sage, ich habe mein Geld, ich brauche nicht arbeiten und fertig. Ne? Und ähm, die zweite Frage, die Sie stellen, äh, wie fließt es in die heutige Politik ein? Also Grundeinkommen ist für viele Politiker, ich will mal sagen, rotes Tuch und auf jeden Fall eine starke Denkherausforderung. So kann man das sagen. Und äh, allerdings in verschiedenen Parteien gibt es ja doch sehr viele Leute, die inzwischen dafür eintreten. Ne? Also das, die, die wichtigste ist sicher Katja Kepping bei der Linken, die eines der hervorragenden äh, hervorragende Repräsentantinnen äh, zu dem Thema ist. Und so gibt es aber in allen Parteien irgendwelche Leute, die dafür stehen. Strengmann Kuhn äh, bei den Grünen und so weiter und so fort, überall.
0: Das heißt, wenn man ein Grundeinkommen hätte, dann würden die Leute nicht mehr arbeiten. Wer soll denn da nicht Arbeit machen? Nochmals als abschließende Frage.
1: Ja, also die Leute würden arbeiten, auf jeden Fall. Ähm, äh, äh, weil, wenn, wenn, äh, und je, nämlich, je weniger eine wichtige Arbeit gemacht würde, desto höher würde da der Preis werden nachher. Weil wer es dann macht, der kann auch was dafür verlangen. Das ist das eine. Und das zweite ist, durch bedingungsloses Grundeinkommen, es wird tatsächlich der Niedriglohnsektor vom Zwang der Arbeit befreit. Aber der Hochlohnsektor braucht den Niedriglohnsektor. Das ist ganz wichtig. Wenn im, Hochlo- Wenn im Niedriglohnsektor niemand mitarbeitet, ist es im Hochlohnsektor beim Geldverdienen vorbei. Es wird also die Frage sein, nicht ob niemand mehr arbeitet, sondern wie schafft der Hochlohnsektor es? Zum Beispiel bei McDonald's, wie schafft man es, die Leute an die Kasse zu kriegen und so zum Brötchen backen? Die werden das Problem haben, die Leute einzuwerben. Und da dadurch wird es so sein, dass die Leute genauso arbeiten gehen wie heute. Wer eine eigenständige Idee hat, hat die Möglichkeit, die eigenständige Idee durchzuziehen. Der muss davon nicht gleich seinen Lebensunterhalt finanzieren. Und wer keine eigenständige Idee hat, der wird eingeworben.
0: Das sind auf jeden Fall schöne Aussichten. Das heißt, da kann man nur sagen, vorwärts mit dem Grundeinkommen. Wer sich näher dazu informieren möchte, der kann das tun. Da gibt es auch eine Webseite von euch.
1: Genau, das ist die äh, www.bürgerinitiative-grundeinkommen.de. Wobei Bürgerinitiative mit UE geschrieben wird, also Buergerinitiative-grundeinkommen.de.
0: Das war Ralf Bös von. Bürgerinitiative-Grundeinkommen.de Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Danke auch.